0: 好，我们现在进入文言文系列的专辑。我是现代企业经营学术基金会的执行长，我是马
1: 少慧。谢谢爸爸妈
0: 妈，今天来到华文哦。我们今天的文言文，欢迎到的是我们的二代大学的校长万以宁万董事长。万董事长现在是二代大学的校长。那二代大学顾名思义就是企业的接班的培训，其实真的是很重要的一份工作哈，一个使命。万董事长以前也是宏基资讯的前董事。市长，然后也是中国生产力中心的总经理。那听到中国生产力中心，其实就会联想到我们的创办人，就是华文的创办人石之瑜博士。万斗也是我们现在基金会董事。孩子到了国高中以后，真的是需要跟社会密切的接轨。那未来其实可以成为创业型的孩子也好，他要走他的人生路，他其实可以有更多的选择，所以我们才特别请了我们万董事长来今天有机会可以跟大家一起聊哦。另外我要介绍的是徐美珍主任，是我们国中部的教导主任。那徐美珍主任他已经有二十五年在教育、在心理、在辅导方面很专业的经验哦。美珍主任，他是从幼儿园到研究所都有策略哦，所以是全方位的陪伴。我们用陪伴好了、哦，虽然说很多是用辅导啊，或智商，或者是对其他专业名词。那我觉得陪伴可能是更好的、哦。首先要聊的是进入国中以后哦。孩子的教育，想先请教万董。万董以前我们在交流的时候就有提到他自己的求学过程，我觉得这一段可以请万董聊一下。我觉得那也是很特殊，在那个年代，我们这个年代，爸爸妈妈的年代也没有实验教育，所以我们其实就是体制内的公司立学校哦。实验教育好在他的多元，所以每个实验教育其实都有它不同的教育理念。也因为多元，体制内的孩子或许会有不适应的，或许会有不满足的，都有可能。体制外的教育其实就是提供了孩子不同的。选择。那过去我们其实都没有这样的环境，所以也想聊聊万董。我记得他的那个求学其实是很精彩的，可以请万董先稍微聊一下
2: 。我今天比较多是以一个家长的身份来找很多的家长来聊天啊，因为我觉得这是一件很快乐的事情啊。我平常跟朋友在一起的时候，常常也都是聊这些话题啊。那我是基金会的董事嘛，那我知道今天有这样一个情形，所以我也义不容辞，我也很高兴的来这边跟大家讨论分享。其实这第一个问题啊，问我这个求学的经历啊，其实我是很不喜欢讲的一件事情啊，很不喜欢讲的一件事情，因为我感觉到我在初中这个年龄的时候啊，我觉得是整个体制啊，好像都是与我为敌的。六十几岁的我现在回想十六岁的我啊，如果我要跟他讲什么话的话啊，或者我有什么感觉的话啊，我有很多话想跟他讲，鼓励他。我也会叫他不要这么样子的，或者啊，就是这么样子的叛逆啊，然后也不要觉得呃未来没有希望。我会想要跟他讲这件事情。那我那个十六岁的我呢？我那个时候。呃，为什么感觉到全世界都跟我为敌呢？因为那个时候的体制啊，它的方方面面都是要否定我。我在学校里我没有办法哈、啊，去背很多的东西，我就一直在问要背这个做什么。我记得我在呃以前我非常非常喜欢那个几何啊，我在小学的时候哇，如果老师讲到几何要下课了，我就很难过，因为我觉得后面有很多挑战性的题目一个一个出来，然后我去解它，然后举手是很很有。成就感到了初中，我还记得有一次啊，我们在教三角函数 ，sin 30度等于二分之一 ，sin 45度等于二分之根号三，六十度等于二分之根号三，然后 c o s i n 30度等于二分之根号三 ，tangent 45度等于一， 1就一直背这些东西啊。我就说老师背这个要做什么？结果老师拿一个板叉丢过来。啊，以后我就不去上课。那不去上课就会跑其他地方啊，啊，那有些不上课的同学就会聚在一起啊，啊，那呃就这样子啊。到后来我也没有办法去背那个，我们那时候有一课叫做博物还是什么，不是生物啊，叫什么物啊？博物是不是就会被什么哪一种鸟类是鸡啼类还是什么偶啼类啊？就是不是有这个？我说我管他有几个脚趾头要做什么啊？所以所有的事情啊，包括什么耶律阿保机、完颜阿骨打赔那个谭渊之盟赔了白银多少两？我说一两是台币多少？啊，老师也不知道啊。那我就被那个我不晓得在干什么。后来我就决定啊，我立大志，我要走我自己的路，我就出去走弹子房啊，然后找人家下围棋。<笑>哈<笑>，然后最不幸的是又打麻将，那就有这么样的一群同学，那我又感觉到说这些同学是讲义气的，那就就走到这条路去了。那整个体制呢就更加的就排斥你啊，所受到的排斥啊，你们去想象，那真的是不用讲啊。包括朋友的妈妈都叫朋友不要跟我做朋友啊，就是这样子的一个环境。我现在就要跟那个十六岁的小朋友讲啊，其实你还有很多的方法，你可以肯定自己。其实这个体制在这方面否定你，你还有很多的方法，你可以绕过来证明你自己。这很多的方法，而这些方法是谁要做呢？就是家长，因为这是心理性的啊。那你没有办法去跟体制对抗，因为那个体制是根深蒂固的。连我。回家，妈妈跟几个妈妈在打麻将的时候啊，我放学回家，他们都会问啊、哦，成绩怎么样？等等等，都会问。所以整个空气里面全部都是要看你的成绩，你是考第几名，你第几分等等。那我是考五十八名啊，我还记得，我们班上有五十八个人啊，家长要被叫到学校去的啊。我讲这一段的意思就是说，每一个小孩子啊，其实啊，他在那个年代，他最需要的啊，是自信心。他不管那个阶段，他成熟到什么程度，他的想法是什么？陪伴他，有自信心，路是很长的。我常常想啊，就是人生啊，我们对孩子啊，最重要的是什么？我们想什么？我们是想他成功吗？还是希望他幸福？那李文是很成功啊，那李文有没有幸福？我觉得真正爱父母亲的孩子啊，都是希望他幸福。怎么样才可以幸福呢？就是孩子要能够有自信。也就是他的成功、他的行业、他的财富、各行各业各种的这个状况都不一样，但是呢，他觉得非常的有意义啊，有自信，他就可以面对很多很多的负面的挑战跟压力啊。这个是要幸福的一个非常重要的先决条件。你再闪亮的明星，再了不起的政治人物，再大的企业家，你是再大的企业家的第二代啊。你也可能觉得很空虚，我见的太多了，所以最重要的是陪伴孩子，让他有自信。那怎么样才可以有自信呢？父母亲先要让他感觉到有自信，然后呢，孩子就有这个磁场，在很多地方感觉到有自信。我跟我的老板啊有一次聊天，我多讲一点点啊，就是我有了小孩，有一次呃，我跟他面对面聊天，我说你觉得。给小孩子最重要的礼物是什么？后来我是自问自答了。我们那个石博士也非常的同意我，就是他觉得我讲的非常好。后来我就把这个观念呢，有一次跟丽婴房啊那个老板聊天呢、啊，他就把我这个想法就写了一篇文章放在丽婴房的刊物里面，我就把它留下来当纪念，跟我小孩合照。他就讲了这句话。多年以后，我还看到一个名嘴，三十年后他有了小孩。他讲说以前听过一个万先生讲这件事情，我现在再讲一下。我觉得我跟我老板讲的到现在为止，我还坚信的就是说，父母亲呢、啊，他跟小孩子陪伴在一起的时候，其实是在培养小孩子的性格。什么时候？父母亲会愤怒，小孩子会看什么时候别人犯错了，父母亲是什么态度，小孩子会看。非常非常高兴的时候，成功的时候，父母亲是什么样子，我很有财富，我是什么样子，小孩子会看。这个时候呢，小孩子就已经有了一个基本的性格。除非他有很大很大的智慧，以后在外面读了什么书，看了什么电影，他慢慢调整他自己，要不然他的原型啊就已经确定下来。所以我就跟石子怡讲说，我觉得老师会教他国文，会教他数学，教他电脑，会有才艺班、音乐班。但是最重要的，孩子的这个性格呢，是父母亲陪伴当中给的最大的礼物。所以我们开车的时候，我们在谈一件事情，我们说这件事情我们该如何的处理，我们的态度要怎么样？小孩子在后面听，那就是他性格的培养。我们坐商务舱出去玩，空姐不小心把葡萄酒倒在我新买的限量的衣服上面，非常的意外的一个不小心，晃动一下或者是乱流一下，那妈妈是怎么样的去处理这个事情？是看空姐有没有跌倒先扶起来，还是先看这个？衣服，然后发脾气，小孩子也在旁边看，所以这个性格的，一旦有了他的价值观，他以后碰到困难以后，他是不是可以再站起来，还是他怨天尤人，都在他的身上。所以我想，我用以上啊做个开场白，就是我是六十几岁的自己，面对十六岁的自己的时候呢，我现在比较成熟的，我会知道我应该要怎么陪伴这个小孩，要给他什么东西，我要跟他讲
1: 些什么啊。谢谢那个万总分享。我刚后默默的掉了眼泪，因为就让我想到我在二十岁的时候就在烟毒乐戒中心担任客服老师，然后其实我童年在国中，呃，去他们的辅导师接任辅个案。然后呢，我刚刚为什么哎特别感动？我就想到的我的那些学生，我自己国中的时候大概都在晃荡。我刚刚还跟我们教研组长哦，说我几乎没有读书的经验，而且现在你们的孩子在上面体验。我说我如果国中的时候遇到他这种教自然的老师，我的理化也不至于毫无概念。他设计的学习单非常的专业哦，而且呃他本来就是带那种全国科展而且很有爱心的老师。那我就看了那个学习单的设计，我就说。我再愚笨，我也看着学习单做，我也有一定程度。这就是老师的专业。可是，其实老师还是会改变学生的性格。如果今天这个老师是很有爱心的。那么我在国中接个案，跟我自己在国中的时候，我国中就是一个非常白目的孩子，因为我不是生活是生存，因为家里太穷了，我国中就靠自己打工，一路半工半读，而且我所有的印象都不是读书，都是在参加比赛、演讲比赛、唱歌比赛，所有的比赛，然后包括在半工半读。我在二十岁大学的时候，在烟读乐界中心当客服老师，或是我到国中的辅导室去接个案的时候，包括后来我当义务张老师，我特别难过，就是其是我到国中陪着学生去，因为那些孩子都是问题学生，我都陪着他们被老师骂。我自己国中很少被骂，我就特别陪着他们被骂，而他们可能都是万董在国中的时候的好朋友之类的。然后那个时候，其实我很替这些孩子不平。那个同理不是我在学心理辅导里面教我们的低层次同理心跟高层次同理心这件事，而是我真的能够感同身受于人在一个框架和体制里。只有一套标准在定义你的时候，对不在这个标准跟框架里的人是多么的不公平。到现在我都还是这么觉得。那这几年我在两岸，同时也要接触好多学生，甚至老师，或是因为我有在业界做组织培训，看多更多人，我非常能够认同万总刚刚讲的。其实这个工作更多时候帮助于我不太相信人的表象，更可以靠近一个人。的内在，而去回到我的课程教学，让一件事情不是停留在表象，我们以为有了成绩，却忽略了程度这件事。让我们以为它看起来很快乐，可是却没有去了解人生真正的那个幸福，真的是内在长出那个力量，真正的自信不是自以为是跟自我感觉良好。是他在每一步闯荡的过程当中，所以就可以看到万董身上真的是闯荡的人的痕迹，就是靠自己闯荡的那个力量。现在的孩子，以我在呃劳动部聘我去大学研究所接案，跟我自己接了很多高中生，我觉得真的是一个很大关键就在于我前面几次演讲有跟大家提到的，是我们身为父母跟老师。我們有好多機會教育，去幫助他們不斷地去闯荡、嘗試、突破，而那個內在長出來的力量，才會成為他一輩子。最重要的礼物，所以我非常喜歡萬董曾經談過關於面對真實這件事。所以剛剛他提到的是他國中的時候，那我比較會想說，也許接下去萬董還可以分享的會是像您這樣野生野放，就是不流於俗的成長。想要听您谈谈看，就在您這樣一路以來看似不符合體制的模樣，可是卻成為了一個。社会里主流都共同应该认定您是一个成功的人。虽然我知道您并不在乎这些头衔，也不不去 care 这种所谓的成功的定义，但的确在主流价值观里面，您是一个成功的人。您可不可以再跟我们多分享一下，在您一路以来这样子学习的心路历程？您觉得是什么样的契机跟什么样的特质，让您现在可以成为不只是一个成功的人才，您还是一个非常成功的将才跟领导者、欸？哎。是什么样的转变让您不一样
2: 刚刚我听到前面有讲到，就是种子啊，我觉得我们做父母亲的啊，就是想办法要在小孩子的生活当中种一些种子下去，有一天他就会发芽。我们不能够期望这个种子在很短时间就开花结果啊，但是呢，在生命中的某一个机遇，它就会开芽。所以种这个种子啊是很重要、很重要的。那我自己啊，我先不谈你成功的第。呃，因为我觉得我的转变也是因为有一些种子，然后在一个机遇当中，它产生的一个效果啊，比如说。对于这个中文的兴趣，我用一些例子来讲。我就是在一个非常偶然的暑假，我读了苏东坡的文章啊，还有诗。就在那个境遇当中呢，我受到感动，我就再去看更多他的文章。结果后来我发现到有好多啊，在我们以前的教科书里面都有，但是以前我又。不读书不上课啊，所以我就把那个书啊全部再找出来，就把中文在暑假念了一遍。哪里有人说暑假去读中文的啊？那我就读得津津有味啊，连《出师表》都读得津津有味啊。那那一刻我掌握住了，所以我想跟大家分享的就是说，当你看到那个种子要发芽的那一刻的时候呢，你可以帮助孩子的那个时间点就到了。我们中国人讲说。不愤不起，不飞不发，这是孔子在教育上讲的。不愤就是说他很想要了解一件事情，可是他好像不是很了解的那种感觉叫不愤。他那种状况发生的时候呢，你就要去启，启就是启发的意当他没有那种状况，你就一直启发他，没有用的。小孩子绝对不会批评。当你看到那个时机到了。那你就是乞讨，而平常就是播种啊，不肥不发，不肥就是说他很想要跟你表达一些什么，可是他表达不出来，那个叫肥。那那种感觉的时候呢，你就协助他啊，你是不是现在感觉到这样？你是不是这个意思？你是不是碰到一个什么样的状况？你现在想要这样子表达？你是不是这个感觉？他就会跟你沟通，然后他也会有所心得啊，不分不起，不肥不发。所以，父母亲的陪伴呢，就是要观察、掌握到这样的契机。平常就是不断的去播种这些善的啊，或者是启发性的种子。你刚刚讲到这些事情，让我想到那个黎巴嫩的文学家啊，叫季伯伦啊，他也讲过一句类似的话，我很受感动啊。大概是说，我们有两个自我，每一个人，一个是在黑暗当中醒的的那个我。还有一个是在光明当中还沉醉着的我，那个黑暗当中的我呢？他是醒着的。每一个人都有，那你会觉得忧郁，你会觉得压迫，你会觉得恐惧，你觉得要竞争，你觉得我要奋斗，或者是我觉得灰心。黑暗中的那个我呢？其实是肾上腺素激发的人的本能的我。可是还有一个在光明中沉醉的我，那个是你可以自我提升。也许你会。在生活当中，并没有那么感觉到你是那么的幸运，你是那么样子的丰富，你的家庭是这么样的充满了爱心。那个我呢，他有很大的力量，可是他还在沉醉当中。这两个我、啊，如果我们能够让它平衡，让它发挥，那多么的好！所以我一直觉得平衡是很重要的。你没有那种警戒和激励自我压抑的突破。要进步这种心的话，小孩子不具备那种坚韧。我们要幸福，一定要有自信；要有自信，一定要他要有坚韧，要有坚韧的那种心，嫩是韧性的嫩，因为人生呢、啊，我们不可能陪伴他一辈子，他一定会碰到他的困难、摔倒、失败。他要有这种坚韧再回来的这种心，他才会有自信。小孩子将来才可以追求他的幸福嘛。那另外呢，在一个好的环境当中，他要 appreciate， 他要能够感恩，他要能够享受、珍惜这一切，然后去发挥。那这个时候呢，他是多么快乐、啊！他不是那种在压抑、在肾上腺素、在激发内容的这一种追求，而是一种在非常丰富的情况下的一种贡献，甚至是施舍、帮助别人啊。那自我成长，这种是多么的快乐的一种进步啊！我自己求学的过程呢、啊，是经过自我的这个种子开花之后呢，我就从国文开始，数学、英文。我英文这个现在想起来啊，我都要拍拍那个十六岁的小孩子的背啊，说不要这么样子的呃折磨自己啦。我是买了小的字典啦、啊。这个有路语，我都不好意思讲啊。我甚至学那个黑道，把手指头割破在上面血书啊，说我要把这一本背完，然后就开始就努力的去做，就是一个很大很大的反差了啊。我觉得是在。沉睡中的那个自我，光明里面的自我，我觉得我有很好的父母亲，很好的环境，充满了爱心，我自己也脑筋也不笨，我为什么不好好的发挥呢？那个自我就被叫醒，那所以后来的路啊，就自己走出来了。后来又碰到我们那个石之瑜博士啊，那个已经是到了就业了。那他的启发呢，又是把我带到另外一个 level。可是我为什么可以这样子不断的往前走啊？我想基本上我要感谢我父母亲了、啊、哈。以前也是种了很多的种子在我的心里面啊，所以一个一个能够发芽。所以我想我的这一段小段的结论就是说，教育子女哈、啊、是农业。它不是工业，我们不是开一个规格，然后就让子女去检验它是不是合乎这个标准，那那个科目是不是合乎这个标准？这是工业，我们现在讲的是农业，因为那个小孩子本身呢、啊，它就是一个生命，生命本身呢，它是有灵魂的，它是有自觉的，它是有思考的，我们永远没有办法进到它的灵魂里面去。可是呢？我们可以在这个环境上浇水，我们可以在环境上让它有阳光。这个种子有一天它会发芽，那个力量是来自于它本身的。那这个时候呢，我们才可以讲说，我们有帮助我们的小孩，他有坚韧的性格，他将来会碰到挫折。会有自信，碰到成功，他会有这个感激之心，他才会有追求他的幸福。这个就好像是农业一样，这个是我想我自己的一个成长的一个故事，跟各位分享
0: 。所以史博士就说，到底教育的目的是什么？我们读书的目的是为了教育部读书吗？还是我们是为了考试成绩读书哦？所以真的，父母就是可以想一想，我们有没有机会让孩子为自己而学？然后真的是从兴趣中刚刚听到说那个苏东坡的书开始开启了，所以开启这件事情其实就真的很重要哦。所以到底石博士呃创办华文的时候，他就说我们要改变学习的目的，学习是为了要创造幸福人生，这是我们的学习目的。所以石博士自己就是一个自主学习者，他也是一个终身学习者，他觉得要有幸福的人生。就要终身学习。你喜欢学习这件事情，不是把书考好这件事情，而是你喜欢学习，任何事情你都有兴趣，你都喜欢学习。所以到了中学，其实应该是说学校或者是父母可以给,给孩子更多的探索的机会、体验的机会，因为可能他还是那个刚刚讲的沉睡的种子。再多讲
2: 一句，免得误导。我那个很痛苦迂回的经验哈。不是每个孩子都需要经过的，<笑>那个是充满了风险的啊。呃，我有一些朋友，他跟着我一起，但是呃，结果也不一样啊。所以不是一定要这样。我们是要追求幸福，可是不要因为我们觉得要这样这样这样的成功，将来才有幸福，所以我们就逼着孩子。要这样这样这样这样，呃，合合乎这些规格，而最后呢，孩子形成了一种性格，或者他内心那个黑暗中的那个自我呢，不断的长大，失掉了追求幸福的这种能力，啊，幸福是目的，结果我们却把手段变成说你要这样，你将来就会幸福，结果伤害到孩子。那有很多的孩子都是在压力。恐惧，你有百分之八十的父母在开着车子，看到旁边收垃圾的都会讲说，你如果不考到九十分，你以后就会这样。我说那些人好可怜啊，每次都被拿来做一个 example 啊，但是事实上孩子也是，一直在这种被威胁恐惧当中啊去学习，这个是我们非常非常反对的。所以我觉得是应该要有一个好的平衡，啊
1: 。啊，我这所以教育能不能帮忙？教育可以帮忙。是除了父母播的是一种呃支持的力量的那个种子，我们教育的人至少我自己这二十几年来到现在，因为我每一个课我都有设计很多可以帮助他去看见自己这件事情，在幼稚园、小学一二年级的时候。小孩子正想好好学习，父母都说没关系，快乐长大。忽然到了五六年级，不管在哪一个体制，父母开始紧张了。到了国中的时候，忽然大家生出了现实感了。到底华文的中学部，我们要帮助学生什么？我认为还是要帮助学生。第一个是在我生涯辅导里面，每一次知商的第一步，就是让他看见真实的自己。所以中学部在第一周做的叫多元评量周。其实我们课程教学在这边，我也要告诉所有那个会看到这支影片的观众，课程教学很专业。它里面光评量呢，我们就有分成很多种，十几种、二十来种不同的方式评量，还针对每一科，其实它有非常多里面有趣的游戏方式，还有各种属于它不同 level 的。可以看出他程度的方法，所以我们在意的不是他的成绩，但是我们要知道他的程度。现在来国中，他此刻当下他的起点是什么？所以如果大家要问我国中到底我们华文中学要做什么的话，我们让孩子看到他的起点，然后我们 follow 孩子的需要，我们跟孩子一起共创共荣的讨论是每一步给予他专业跟。爱的支持，这个爱比较不是一般溺爱的那一种，我觉得是那个爱是真的看见他。我们先帮助他看见自己。我们也要看见他，可是那个重点，我觉得都是我们愿意看见真实这件事。所以，真正的课程不是为了设计课程而设计课程，也不是为了跟家长交代一个漂亮的功课表。真正的课程，它应该是我们真的去知道这个人他站在这个位置上，他真实要面对他需要什么样的能力，我们才在这个过程当中。呃，实验教育的可贵是我们会有这个弹性跟灵活度，为了。您的孩子跟我们的下一代可以去做一些调整，但这些调整的背后还是会有我们一些教育的专业，跟我们能够跟孩子更理性的讨论。那所以我们第一周的多元评量就会真的很多元，伴随着每一个孩子，我个别做生涯呃咨询。最后会统一出一个报告，那这个报告为起点，是因为为了让大家知道后面我们的自主学习的这些课程，让孩子弹性课程，它不是私教的，不是成为我认为他该学习什么，或他自己茫茫然的不知道该学习什么，随便选了一个东西，是有凭有据跟。真的是激发他内在去看见他自己以后他的选择，我们老师再来进入协作，那再搭配一些主科的学习，他才会是相辅相成。